0: تخيل أن تحمل مرض ما فيكون ملازما لك في كل مراحل حياتك يزورك في طفولتك تصحبه معك في شبابك ويلازمك في نضجك حتى مشيبك وبعد كل هذا الوقت تكتشف أنه يمكنك الوقاية منه ومن أعبائه الغير مرحبة بها أبدا هنا نبها مع عبد الحميد وحكايتنا اليوم عن مرض جلل عن جائحة منتظرة تنمو ببطء نسبيا يوما بعد يوم أتحدث عن وباء السمنة عند الأطفال حقبة كبيرة من التاريخ لم تكن السمنة فيها معروفة ومتخللة بالمجتمعات كما اليوم كان الطبيب الإنجليزي توبيس فينر هو أول من استخدم مصطلح السمنة الأوبزيتي عام 1660 ميلادية في إحدى أوراقه البحثية والسمنة لوحظت على مر العصور كظاهرة محدودة في أشخاص وتم وصفها بمصطلحات أخرى في عصور مختلفة تعود إلى أكثر من 20 ألف سنة حتى أبو تحدث عنها وعن بعض آثارها من أمثلة هذه المصطلحات المستخدمة في الأدبيات الطبية البدانة الكوربيلنس باللغة الإنجليزية وكثرة اللحم ووصفت السمنة أيضا بالبطنه في آثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين من يعانون من السمنة يشعرون بالكثير من العبء الجسدي العبء النفسي العبء الاجتماعي فتخيل ما بالك لو كانت هذه السمنة في طفل السمنة مرض معقد وأشدد هنا أنها مرض وليس ظاهرة هي وباء عالمي نعيش فيه الآن هي باختصار شديد عندما يكون وزن الشخص أعلى مما يعتبر صحيا بالنسبة لطوله كما أن مصطلح زيادة الوزن يعني مرحلة أخف من مرحلة السمنة فدعونا نعود لصلب حكايتنا السمنة في الأطفال لماذا الأطفال على وجه الخصوص؟ مرحلة الطفولة تكاد تكون أهم مرحلة لشخصياتنا الكثير مما نحن عليه اليوم يرجع إلى ما كنا عليه سابقا أيام طفولتنا كلمة النمو دائما ما تقترن مع مرحلة الطفولة اقترانا وثيقة والنمو يعتمد بشكل أساسي على ما يأكله الطفل وما يفعله ترى ما هي أول حالة سمنة في طفل تم تسجيلها؟ لأجيبكم على هذا السؤال دعونا نسافر سويا لأمريكا ذكرت سابقا أن أول استخدام لمصطلح السمنة كان في عام 1660 ميلادية وأول نسبة سمنة في الأطفال تم تسجيلها كان في عام 1960 ميلادية أي بعد 300 عام وهي أول سنة يتم فيها إجراء المسح الوطني الأمريكي للصحة وهو ما يعرف بين المتخصصين وما يطلق عليه اليوم باسم الإنهينز حيث أضيف الشق الغذائي في هذا المسح الوطني الأمريكي كانت نسبة السمنة في الأطفال المسجلة في ذلك العام 1960 ما بين 4 إلى 5% فقط في أعوام جيل الستينات وبقيت النسبة كذلك في أعوام جيل السبعينات لكن في أعوام جيل الثمانينات وتحديداً بين عامي 1980 ميلادية و 1988 تضاعف الرقم دعونا نسافر من أمريكا إلى الشرق الأوسط في دراسة طبية أوضحت أن انتشار معدلات سمنة الأطفال متزايدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية البحرين مثلاً كانت من أكثر الدول بالشرق الأوسط انتشاراً لمعدلات سمنة الأطفال لوحظ أيضاً ازدياد لسمنة الأطفال بالسعودية والكويت وإيران ولكن تظل أحد أكبر التحديات في منطقة الشرق الأوسط عموما هو توافر المعلومات بشكل منهجي ليسهل من التقدير الصحيح لهذه الأعداد وكذلك رسم تنبؤ مقارب للصحة لازدياد أو نقصان سمنة الأطفال بنظرة أوسع للعالم فقط في الأربعين سنة الماضية ارتفع عدد الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة بأكثر من عشرة أضعاف كانوا سابقاً 11 مليون حالة مسجلة تحت مسمى السمنة اليوم نتكلم عن 124 مليون حالة أضف لذلك وجود 216 مليون طفل لديهم زيادة بالوزن وهي المرحلة التي تسبق مرحلة السمنة إشكالية السمنة في الأطفال أنها رفيقتهم للبلوغ وتلك المرحلة صعبة بطبيعتها فكيف بإضافة عبء التحكم بشهوة الأكل والطفل أيضاً من ناحية أخرى لن يكتسب السمنة هكذا فبطبيعة الحال عادات الأطفال مرتبطة جداً بعادات الكبار لنأخذ مثلاً عادة النوم النوم المبكر عند الأطفال مرتبط بشكل كبير بعادة النوم عند الوالدين وفي حال عدم التعود على النوم المبكر أقصد السهر ذلك يعني مزيد من جرعات الأكل الإضافية والتي غالباً تكون غير مفيدة. لكن وهنا نعرج لمناط الحديث وما يتداوله الناس فيما يتعلق بأسباب السمنة في الأطفال. بعض الناس يرون أن مرض السمنة يصيب الطفل بسبب نقص في قوة إرادته أو كسله أو ربما رفضه لتناول كميات أقل من الطعام ورفضه للتحرك أكثر ويتم اختزال سبب سمنة الطفل في هذا المنظور ولكن مثل جميع الأمراض المزمنة الأسباب الحقيقية أو الجذرية للسمنة أكثر تعقيدا يمكن أن تكون وراثية يمكن أن تكون نفسية اجتماعية ثقافية اقتصادية بيئية حقيقة هذا ما يشكل صعوبة في التعامل مع مرض السمنة وتحديد السبب للسمنة عملية معقدة ومتداخلة قد لا يكون هنالك سبب مفرد من الأساس بل تضافر لعدة مسببات وهو ما يذهب إليه كثير من الخبراء أتطرق لأكثرها جدلاً ونقاشاً في أوساط الناس الجينات هل بالفعل عندما يحمل الطفل جينات السمنة فقد حكم عليه مسبقاً بالسمنة؟ تخبرنا الأبحاث الطبية بوجود علاقة بين بعض الجينات والسمنة لكن هي أيضاً ذات الأبحاث التي تخبرنا أن الجينات لوحدها فقط لا يمكن أن تكون مسؤولة عن معدلات الانتشار الكبيرة لسمنة الأطفال. إن الحالات التي ترتبط ارتباط وثيق بالجينات تكاد تكون قليلة جداً. ولكن حتى يومنا هذا ليس هنالك جين واحد فقط مسؤول عن السمنة. فمن عام 2006 ميلادية وحتى هذا اليوم تشير الأبحاث إلى وجود أكثر من خمسين جين مرتبط بالسمنة وأنا أقول هنا مرتبط وليس مسبب فبحسب الخبراء أقل من خمسة في المئة من السمنة سببها جين متنحي لكن مع ذلك الإجراءات الوقائية ونمط الحياة يلعب دور كبير في مقاومة هذا المرض أو التحكم به أو بأعبائه وأكثر من خمسة وتسعين في المئة من السمنة متعددة الأسباب بعيدا أيضا عن الجينات لنأخذ على سبيل المثال تأثير الآباء والأمهات على الأطفال الحقيقة أن تأثيرهم كبير جدا ويفوق التصور وما زالت الابحاث حتى اليوم تحاول فهم العلاقة بشكل أدق بين الطفل وأبيه وأمه وما تأثير هذه العلاقة في إصابة الطفل بالسمنة سؤال قد يتراود للبعض هل الطفل الذي يعاني أحد أبويه من السمنة معرض للإصابة بالسمنة؟ في إحدى الأبحاث الطبية نجد جواباً على هذا السؤال فالطفل الذي يعاني أحد أبويه من السمنة تزيد نسبة إصابته بالسمنة حوالي 50% أما الطفل الذي يعاني والديه من السمنة فتلك النسبة تزيد إلى 80% دعونا نتعمق أيضاً في الأسباب ولكن لننظر إلى السمنة الآن من منظور مختلف سأسرد هذا المنظور بالعامية علني أقرب المثال تخيلوا معي وجود مسبح أو بركة وكل ما نبغى نزود الموية بنجيب وايت ونعبي هذا المسبح وكل ما نبغى نقلل كمية الموية بنفتح فتحات التصريف حتى تقل كمية الموية لو حدث وخلينا الوايت يعبي المسبح أكثر وأكثر فبالتأكيد في النهاية حنتبهدل بسبب كمية الماء الزايد اللي بيخرج عن نطاق المسبح هذا بشكل مقارب لما يحدث في جسمنا جسمنا هو المسبح في المثال والموية في المثال هي الطاقة اللي نحتاجها حتى نستطيع أن نقوم بجميع أعمالنا من هضم من تفكير إلى جميع وظائفنا وتصريف المياه في المثال في الواقع هي حركتنا ونشاطنا البدني فالسمنة بهذا المنظور هي نتيجة لعدم اتزان الطاقة في أجسامنا بالتأكيد لاحظت عند دخولكم لبعض المطاعم وجود كلمتين السعرة الحرارية هذا مقياس الطاقة التي نحتاجها يوميا ليستطيع الجسم تنفيذ عملياته الحيوية من هذه العمليات تكسير الطعام خصائص أجسامنا تختلف عن بعض هناك أطفال أو أشخاص عمليات حرق الأكل لديهم سريعة وأطفال آخرين عمليات حرق الأكل لديهم غير سريعة وهذا ما يطلق عليها بعمليات الأيض هذه العمليات هي أساسية لتفكيك جزيئات الغذاء التي نأكلها ليستفيد منها الجسم لذلك ما يزال الغذاء والنشاط البدني يلعبان دوراً كبيراً في إصابة الشخص بالسمنة من عدمها بمصطلح آخر يتم استخدامه اليوم نمط حياة الشخص الغذاء يظل من العوامل الرئيسية للسمنة لكننا اليوم نتحدث عن كمية الغذاء عن جودة الغذاء في كثير من بلدان العالم نجد أن الأكل متوفر بكثرة يكفي أن تدخل لأي سوبرماركت لتجد من كل شيء وفرة أصبح الأكل اليوم مظهر أكثر من كونه احتياج في السابق كان الناس يبحثون عن الأكل خوفا من الجوع واليوم أصبحنا نأكل لنشبع وربما أصلا تخطينا هذه المرحلة الشق الآخر المتعلق بالغذاء هي الجودة وللأسف الأطعمة المصنعة التي نراها اليوم في جميع أنحاء العالم تساهم بشكل أو بآخر في الارتفاع السريع لمعدلات السمنة وخاصة في الأطفال وربما لاحظ بعضكم هذه المسميات جبنة شبيهة الجبنة قشطة شبيهة القشطة جبنة مصنعة هذه المسميات بدأت تظهر وذلك للقوانين الصارمة التي بدأت جهات الرقابة الغذائية تضعها على المصنعين لتحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين ولكن مع ذلك موجودة أحد الأسباب المرتبطة بالغذاء والتي تسبب وتساعد في ارتفاع معدلات السمنة في الأطفال موضوع التسويق هذا الوحش الكاسر المتواجد حولنا ولا نستطيع التحكم به دعوني أسهب في موضوع التسويق وسمنة الأطفال وفقاً لتقرير أصدرته الجمعية النفسية الأمريكية في الإعلانات الدعائية والأطفال فتؤكد الأبحاث حقيقة التذكر التجاري عند الأطفال تفضيل المنتجات التي يتم التأثر منها من الاعلانات التجارية مجموعة اخرى من الدراسات ايضا وجدت ان الاطفال يتذكرون المحتوى من الاعلانات التي تعرضوا لها وان تفضيل المنتج يحدث في اقل من تعرض تجاري واحد ويقوى مع التعرض المتكرر الاهم من ذلك اظهرت بعض الدراسات الاخرى ان تفضيلات المنتج تؤثر على طلبات شراء منتجات الأطفال وأن هذه الطلبات تؤثر على قرارات الشراء للوالدين عمليات التسويق عملية معقدة هي تخاطب العقول الباطنة هي تخاطب اللاوعي الذي يؤثر لاحقاً على الوعي في اتخاذ القرار فمثلا يمكن لإعلانات الوجبات السريعة أن تزيد من كمية الخيارات الغذائية الغير صحية التي يتخذها الأطفال في غضون ثلاثين دقيقة فقط بعد التعرض للإعلانات. والسنوات الماضية أصبح تعرض الأطفال للحملات الدعائية والترويجية أسهل بكثير جدا من السابق نعدد الأسباب سويا استخدام الأطفال للإنترنت بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي اليوتيوب، الألعاب السحابية، منصات المشاهدة للأفلام وغيرها الكثير إحصائية أخرى توضح أن ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم هم من الأطفال وهم متصلون بالإنترنت بمعدل 15 ساعة تقريبا في الأسبوع أي تقريبا ساعتين في اليوم هذا كمعدل عالمي لكن لنطبق ذلك على بيوتنا، بالتأكيد سنجد أن بعض الأطفال قد يتجاوزون أكثر من ثلاثة إلى خمس ساعات في اليوم على منصات التواصل. تعمقنا في الحديث في موضوع الغذاء، وتحديدًا أيضًا في التسويق، لكن أيضًا المجتمع ساهم في زيادة سمنة الأطفال. إذا نظرنا إلى سبيل المثال، انخفضت التكلفة الإجمالية للأكل الغير صحي (الوجبات السريعة) ثقافة تناول الطعام خارج المنزل أصبحت منتشرة سهولة وتوافر الأطعمة الغير صحية ومشروبات الطاقة كمية التسويق لهذه الأطعمة زادت استخدام السيارات ذلك يعني القلة في الحركة البدنية سواء للوالدين أو للأطفال وضعف دورة التربية البدنية في المناهج الدراسية السمنة عند الأطفال ليست بالأمر الهين. هي تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بارتفاع نسبة الكوليسترول. هما أيضًا عاملا خطورة للإصابة بأمراض القلب. تزيد من مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، مشاكل التنفس أيضًا مثل الربو، انقطاع النفس النومي. وهذه من الحالات الظاهرة جدًا في من يصابون بالسمنة، وفي الأطفال أيضًا. مشاكل المفاصل وهشاشة العظام القلق الاكتئاب تدني احترام الذات في بعض الحالات وانخفاض نوعية الحياة المبلغ عنها أضف إلى ذلك بعض المشاكل الاجتماعية التي قد تصحب الطفل المصاب بالسمنة مثل التنمر ووصمة العار سمعنا عن السمنة في الأطفال ربما لدينا طفل مصاب بالسمنة ماذا نفعل؟ طيلت فترة البودكاست وأنا أتحدث عن مشكلة السمنة في الأطفال لكن السؤال الجوهري هل الطفل يرى أن السمنة مشكلة أم لا؟ أتوقع بادي أذيبد واجبنا كأب أو كأم هي توعية الطفل بخطورة مرض السمنة وليس تنمر على أصدقائه المصابين بالسمنة هنالك شعرة بينها من التدخلات الوقائية التي شهدناها في المجتمعات العربية مؤخرا توضيح كمية السعرات الحرارية للوجبات هذا بطبيعة الحال ينمي المعرفة للشخص توضيح كمية السكر المضاف وهذه تدخلات وقائية محمودة ولكن لأن السمنة في الأطفال مرض معقد أيضا الدور الوقائي لا يقتصر فقط على هذه الأمور لا أستطيع أن أنهي هذه الحلقة دون أن أتحدث عن أحد أهم العوامل الوقائية تحديداً في مجابهة السمنة للأطفال وهي الصحة المدرسية الصحة المدرسية تعتبر من التدخلات الوقائية المهمة ولكن لا أقصد بالصحة المدرسية تلك الفكرة التي تقتصر فقط على وجود طبيب بالمدرسة دون التوسع في إشراكها في قرارات المدرسة على سبيل المثال في تفعيل التغذية الصحية بالمدارس زيادة النشاط البدني في المدارس وليس الاقتصار مجرد على حصة واحدة أو حصتين الصحة المدرسية أكبر من مجرد فكرة وجود طبيب للمدرسة الصحة المدرسية تعني التنسيق المتكامل بين طبيب اخصائي التغذية اخصائي الصحة النفسية والبرامج التي تقدم للأطفال ما بعد المدرسة هذه الحلقات المتعددة الطريقة الوحيدة للربط بينها هي الصحة المدرسية ولذلك إحدى طرق تطبيق الصحة المدرسية هي ما يسمى بالنهج الشامل وفكرة هذا البرنامج لا تستهدف الطلاب فقط وفقا لحالة وزنهم أو حجم الجسم لديهم بشكل فردي خاصة في بيئة المدرسة زيادة الوزن والسمنة تعتبر من القضايا الحساسة للطلاب والأسر ولابد من التعامل معها بحكمة حتى لا يتم حصول ضرر جانبي أو تعزيز الصورة السلبية عن السمنة السمنة في الأطفال وباء عالمي وهذا غيض من فيض الوقاية منها تبدأ بتغيير السلوكيات التي يراها الطفل أمامه وتقنين خيارات الأكل غير الصحية وتقويض أي عوامل أخرى تساعد في ذلك وأخيرا أختم بحديثين للرسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكرت فيهم السمنة. حيث قال في الأول عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم يحبون السمانة، يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه السمن ألقاكم في حكايتنا القادمة إلى ذلكم الحين في وداعة الله